0: El gobernador Pedro Pierluisi dice estar abierto al diálogo, asegura que enmendaría la constitución de Puerto Rico, pero ¿cómo y para qué? Los dejo con Jorge Ivón y Telenoticias 5 PM para detalles.
1: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Sugei, Ivón y amigos televidentes en efecto. Eh, él asegura que necesita dos terceras partes de la legislatura para hacer cambios profundos en temas como la reducción de los miembros de la legislatura y el salario que cobra.
3: Bueno, también podría limitar el tiempo de los alcaldes, representantes y hasta el gobernador estén en cargos electos por el pueblo. Las expresiones de Pierre Luis y en solo minutos. Primero vamos a los titulares tarjeta de vacunación a la mano la necesitarás para entrar a establecimientos comerciales en toda la isla, en vigor la nueva orden ejecutiva
2: todo bajo control, secretario de educación asegura no hay brotes de COVID en las escuelas
3: mira, mira, mira el fuego de la motora que cayó allá arriba Cristo, ese muchacho está muerto ahí corrida mortal, buscan explicación a aparatoso accidente de motora, el equipo para mantenerte seguro en dos
4: ruedas es vital. Miles de personas que pertenecen a la comunidad sorda y víctimas de violencia de género desconocen que pueden tener una comunicación rápida, directa y segura con el sistema 911 a través de mensaje de texto. Hoy en Telenoticias les explicamos cómo funciona este servicio.
2: A darlo todo, Javier Cinturón tiene en sus manos la oportunidad de ser el nuevo campeón de esta plan.
5: Tiempo estable se mantiene durante la semana con polvo del Sahara y temperaturas calurosas.
2: amigos, buenas tardes, la tarjeta de vacunación es el pasaporte que nos permitirá entrar a restaurantes, establecimientos comerciales, coliseos y otros lugares públicos
3: Bueno y es que hoy entró en vigor la nueva orden ejecutiva que exige a empleados y visitantes en los sectores de restaurantes, barras y entretenimiento que estén vacunados y presenten la evidencia Comenzamos esta cobertura en equipo con Charito Fraticelli
2: yo creo que estas medidas son muy prudentes de parte del gobierno y del Departamento de Salud, ya que están velando por la seguridad de todos. O
6: sea, no le está malo que le pidan.
2: No, al contrario.
6: ¿Y andamos con su, con su identificación? Siempre. Desde las seis y media de la mañana cuando abrieron sus puertas, todo transcurría con normalidad en la panadería y repostería La Ceiba ante el nuevo requisito de entrada. Ingrid se encargaba que los comensales presentaran su tarjeta de vacunación o prueba negativa del COVID.
1: Están cooperando bastante. Todo el mundo me muestra la identificación. Eh, están a gusto, no he tenido problemas con nadie y nada, se está haciendo el trabajo porque eso es bien para todos.
6: Al momento de este reportaje solo una persona no pudo entrar porque no tenía consigo la tarjeta, mientras se nos aseguró que todo el personal está vacunado.
7: Yo considero que es una forma espectacular de que todo el mundo ¿verdad? siga los protocolos y, y seguir vacunándose y haciendo la forma correcta para que verdad todo esto se pueda minimizar.
6: Otros establecimientos visitados prefirieron reducir el aforo a un 50%.
8: No creemos en pedir un una, una vacío ID porque para nosotros eso es discrimen y segregación. No podemos negarle eh, la, la, el derecho a venderle comida a una persona y más el tipo de comida de nosotros que es comida saludable por no creerse vacunar. No estamos en contra de la vacuna, no estamos a favor. Eso es una decisión de, de, de cada
6: persona. Ya sea con la certificación o el aforo, el consenso era el cumplimiento de la nueva orden, según el director de Investigaciones de Salud, Jesús Hernández.
9: Al momento no tenemos ningún tipo de asunto, ¿verdad?, de, de que no estén cumpliendo. Todos los compañeros están en la calle haciendo su trabajo. y hay un cumplimiento.
6: Por otro lado, Hernández confirmó información recibida por esta reportera sobre la primera incautación de un certificado de vacunación falso durante un evento musical ayer.
9: Ese asunto está bajo investigación en este momento.
6: Y es un documento, una certificación de vacunación, como que se había cumplido con ambas dosis.
9: Es correcto. Es importante recalcarle a los ciudadanos eh, que traspasar un documento falso a, a nuestros oficiales es un delito penal que conlleva tres años de prisión. Es por lo cual que nosotros exhortamos a toda la ciudadanía que si alguna persona está pensando hacer este tipo de asunto, que sepa a
2: lo que se expone.
6: Para Telenoticias, Charito Fraticelli.
2: El Departamento de Salud confirma que en Puerto Rico, 2.275.670 personas mayores de 12 años. Tienen al menos una dosis de la vacuna contra el COVID. Mientras, 1.966.221 personas aptas han completado la serie de vacunas requeridas al momento. La vacuna de Pfizer ha sido la más utilizada aquí. Se han inyectado 1.259.303 dosis. 12 muertes, 12.000 personas
9: muertas a causa de la vacuna.
3: Mientras las personas que se oponen a la vacunación contra el COVID efectuaron una manifestación Esta vez llegaron hasta el Capitolio entre música y estrebillos Como con una puya experimental quieren destruir tus genes Criticaron la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi Aseguran que sus derechos han sido violados al exigirle prueba de vacunación para poder entrar a comercios y establecimientos
2: entre tanto, hoy la Administración Federal de Alimentos y Drogas otorgó la aprobación total a la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer. ¿Cómo reciben esta noticia los expertos y ciudadanos en la isla? Lorinel Soto nos dice, Glorinel, ¿ayudaría esta determinación a aumentar el número de vacunados?
1: Buenas tardes, Jorge y amigos televidentes. Bueno, esa es la aspiración de la experta en derechos de salud y estrategias públicas de voces, quien afirma que con esta aprobación total de la vacuna que se da solo para el uso en pacientes de 16 años o más puede ayudar a generar mayor confianza, al menos en la vacuna de Pfizer y
0: BioNTech. Hay muchas personas que estaban esperando este movimiento de la agencia federal experta en la acreditación, en la supervisión, en el cumplimiento de todas las medidas de seguridad de los productos biológicos como son las vacunas. Así que no cabe duda que los que tenían ese temor de qué hacer para vacunarse, van a buscar nueva información.
1: Algo similar opinan las personas que se dieron cita aquí hoy en el centro de vacunación que Voces tiene en Plaza las Américas.
10: Entiendo que sí, ya con la aprobación de la FDA, pues, se supone que es 100% segura.
0: el confianza para uno vacunarse, ya uno ha visto cómo ha ido las demás cosas, ¿verdad? Y entonces, pues, esto nos ayuda.
1: Bien, cabe señalar que aunque se puede seguir administrando la vacuna en pacientes de 12 a 15 años, en esa población su uso está autorizado o sigue siendo autorizado bajo la categoría de emergencia.
0: es la información que tenemos para Telenoticias, Gloria Soto Rodríguez. Bueno,
3: también te recordamos que el Departamento de Salud mantiene centros de rastreo fijos, donde puedes hacerte la prueba de COVID gratis, puedes tomar nota, por ejemplo mañana martes 24 de agosto en Aguadilla, el centro de rastreo estará en el hospital Buen Samaritano en Caguas, en el centro de Bellas Artes, en Guainabo en Atonuevo, en Fajardo en la urbanización Baralt y en Comerío, en el estadio Carlos Bonet, el miércoles 25 de agosto hay centros de rastreo en Aguada, Añasco, Bayamón, Carolina Guánica, Camuy, Guayama Orocovi, San Lorenzo y Utuado. Para lugares específicos y horarios, puedes acceder a telemundopr.com
2: El Departamento de Educación se mantiene atento a los contagios de COVID en las escuelas, asegurando, al momento no ha detectado ningún brote ni contagio en los planteles, sino casos que llegan por contagios familiares o comunitarios fuera del sistema. José Tevez informa.
11: El secretario interino visitó hoy la Escuela Elemental Guillermina Rosado de Ayala, en Loiza, donde su comparecencia coincidió con la llegada de las esperadas brigadas de edificios públicos que realizaban reparaciones en medio de las clases presenciales. Educación ha reportado 34 contagios de COVID en las escuelas entre estudiantes en todas las regiones educativas, aunque no tiene brotes reportados y los contagios se alega ocurrieron fuera de las escuelas.
10: Sin duda alguna hemos tenido de todo. Hemos tenido inclusive cierres de salones escolares por precaución, ¿verdad?, para evitar que estos contagios se den, dándole unos días eh, a que la condición se manifieste, si es que se va, se va a manifestar, eh, la realización de pruebas y el regreso de vuelta al plantel escolar. Es algo que vamos a estar viendo, que va a estar ocurriendo, sabemos que el COVID anda por todos lados, son niños que vienen, ¿verdad?, de contagios externos. Educación también informa seis casos detectados entre
11: personal docente y no docente. Ramos asegura el sistema está preparado en caso de los contagios seguir escalando y sea necesario tomar
10: medidas más drásticas, como el cierre de planteles. Lo que es el sistema de clases virtuales, ¿verdad?, a través de la plataforma Teams, ya está cargado, el sistema de información estudiantil ya cuenta con sus organizaciones escolares que a su vez son transmitidas a este programa. Así que es cuestión, ¿verdad?, de, de seguir en lo que estábamos, en lo que la cosa se estabiliza, ¿verdad?, en el plantel escolar y tenemos la luz verde para regresar de vuelta al plantel escolar.
11: Aunque en las escuelas que nosotros visitamos la semana pasada, la asistencia estaba en alrededor de un 50%, por ciento o no llegaba a ese número, el secretario indicó que a nivel isla, la asistencia fue de un 60%, ciento, lo que él describió como normal para unos primeros días de clase.
10: Le hemos pedido a las escuelas que de alguna forma atiendan las, las preocupaciones de los padres, y número dos, que vayamos en un proceso de transición, a asegurarnos que cada estudiante domine el mantener una mascarilla puesta todo el día, que domine lo que son los protocolos de entrada y salida del plantel escolar, consumo de alimentos, lavado de mar higiene, el no prestarse cosas, y eso requiere una mayor supervisión. Así que dentro de eso, muchas de las escuelas han generado eh, planes eh, alternos, unos días van unos estudiantes, otros días van otros. No empece el repunte en los contagios con la variante
11: Delta. La posición del gobierno sigue siendo que las escuelas serán lo último que se cierre, porque es la recomendación del CDC que entiende el beneficio de los estudiantes estar en el plantel, sobrepasa cualquier riesgo por entrar en contacto con otros estudiantes. Para Telenoticias, José Esteves.
3: Bueno, y ahora pasamos a otros temas, y es que la cantidad de muertes de motociclistas lleva un ritmo ascendente para la policía que estará reforzando su estrategia para controlar las corridas de motora.
2: Ayer una persona murió y otras 11 resultaron heridas, incluyendo su acompañante que hoy fue intervenida en el centro médico, Walter Soto León, con el reportaje.
12: 43 motociclistas han muerto en las carreteras en lo que va de año, 19 más que a la misma fecha para este año. La tragedia más reciente ocurrió ayer cuando un grupo de motociclistas conducía por la carretera número 10, jurisdicción de Utuado, y no se percataron de una isleta central. Una persona murió y 11 resultaron heridas.
9: Ahí hubieron siete motos más envueltas, un total de, de 13 personas heridas y todo producto de la velocidad. No conocen el área, y pues lo hacían pensando que la, la carretera continuaba y, en fin, era el fin y al. Lo que resultó que fue el final de la cajetera.
12: bebidas embriagantes.
9: Eso pues se hicieron las pruebas de, obviamente, las de alcohol, las de sangre. Pero tenemos que esperar también el Instituto de Ciencias Forense.
3: Padre amado, miren esto. No, esto no es, esto no es de Dios, de verdad.
9: La acompañante
12: de motociclista fallecido fue operada hoy en el centro médico. Aunque la velocidad parece haber sido la causa del accidente, muchos motociclistas cometen errores que tienen consecuencias fatales. ¿Cuál has visto que es el error más común eh, que resulta en un problema de seguridad para un motociclista?
0: A veces que no llevan casco, o que los cascos que llevan no son los apropiados.
12: ¿Casco el completo? Dice,
0: obviamente, es lo más seguro que tú te puedes ir porque ya te está cubriendo toda la cara.
12: Claro, y es que es hay veces que... O sea, acá... A veces hay problemas con que la gente no se lo ajusta adecuadamente.
0: Sí, porque el casco tiene, tiene, o sea, no te puede ir muy suelto, te tiene que quedar justo, perfecto.
12: Fosas recomendó también el uso de botas apropiadas y el uso de chalecos reflectivos cuando se corre de noche. También se recomienda el uso de chaquetas como estas, que son de material bien resistente y están acoginados, por ejemplo, en lugares sensitivos como puede ser el codo. Ahora bien, no hay mejor medida de protección que ejercer el sentido común guiar de manera responsable y completamente sobrio. La uniformada ha intervenido recientemente con convocatorias como las del Rey Charlie, que ha desafiado a la autoridad en varias ocasiones. El negociado de patrullas estará ajustando su estrategia consciente del peligro de algunas de estas corridas que
9: requieren autorización previa. Precisamente en el día de hoy se nos entregaron 97 vehículos Phantom, eh, última la tecnología para nos van a entregar grúa también, esto es con el fin de atacar estas, estas corridas que se hacen en la grúa, poder montar las motoras y lo fuertes Estamos bien, el comisionado está bien pendiente a, a cómo transcurre esta incidencia, que lamentablemente ha habido un aumento en cuanto a los motociclistas, muertes por motociclistas.
12: Para noticias Walter Soto León.
3: Hoy te preguntamos, ¿deben prohibir las corridas de motoras en la isla? Un 63% opinó que sí, un 37% dijo que no. Para más noticias recuerda que puedes acceder telemundopr.com
2: El gobernador Pedro Pierluisi vería con buenos ojos enmiendas a la Constitución de Puerto Rico si son aprobadas por dos terceras partes de la Cámara y dos terceras partes del Senado. Silvia Gómez informa. El, Partido Popular, el
0: presidente
13: de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, propone más enmiendas a la Constitución de Puerto Rico, entre las que están uniformar el salario de las ramas de gobierno y reducir los miembros de la legislatura.
11: Yo voy a tener apertura para considerar cualquier enmienda que dos terceras partes de Cámara y Senado avalen, ¿okay? que eso, con, eso de por sí conlleva una supermayoría. Así que voy a tener apertura.
13: Con relación a la propuesta de limitación de los términos de los legisladores a 12 años y de los alcaldes a 16 años, el gobernador cree que eso tiene que analizarse más detenidamente y que deben efectuarse vistas públicas.
8: Se habla de un referéndum
11: revocatorio. Eh, 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 mi parecer es que la estabilidad del gobierno es muy importante. Eh, y que y que ese tipo de referéndum eh, revocatorio lo que puede causar es inestabilidad y no queremos eso en Puerto Rico tenemos elecciones cada cuatro años me parece que eh, eso es un término de tiempo razonable para eh, eh, poner y quitar funcionarios electos en Puerto Rico.
13: El gobernador hizo estas expresiones tras entregar 141 vehículos a la policía y a los bomberos adquiridos con sobre 2 millones de dólares en fondos federales y estatales. Entre los vehículos había patrullas regulares, patrullas tipo fantasma, grúas, flatbed. Y radares de velocidad para hacer frente a la gran proliferación de motoristas y usuarios de Ford Tracks en las vías públicas que incumplen con la ley. Para Telenoticias,
3: Silvia Gómez atemorizados los residentes de la urbanización el señorial, luego que un enjambre de abejas invadiera el lugar los insectos han atacado varias personas, han matado cinco mascotas, pasamos con Marjorie Ramírez que nos tiene los detalles en directo Marjorie, los vecinos han llamado a algún experto
0: para lidiar con esta situación Sí, Ivonne, los vecinos han llamado a un apicultor quien llegó aquí y la situación es bastante crítica en términos de la colmena de abejas que hay en una de las residencias, al punto que este apicultor lleva más de una hora. De hecho, nosotros en estos momentos esperando para ir al aire, una abeja se me acercó, de hecho, el área, no sé si se puede ver porque tengo la mascarilla puesta, está un poco roja porque en efecto, y es que el apicultor se acercó un poco porque lo vamos a entrevistar y él todavía tiene abejas encima, aunque él nos indicó que están bastante controladas, Estamos hablando de que esto es en la urbanización El Señorial en Cupey y aquí los vecinos prácticamente entran corriendo a sus residencias porque de momento vienen las abejas, han matado a cinco perros, esto porque alrededor de eh, las mascotas han visto las abejas y han picado a varias personas. Pero vamos a escuchar lo que nos tuvo que decir eh, Carlos Gastambide, cuyo abuelo fue picado por las abejas en el día de ayer y la perrita murió y tuvo que ser enterrada en horas de la mañana.
12: Las abejas la atacaron y mi abuelo, verdad, trató de sacarla, la picaron a él también alguna. Este, Yo no estuve ahí en ese momento preciso, fue después que bajé y vi lo que estaba pasando y ahí cerré todas las ventanas, todas las puertas, todo. Y nada, y la perrita no duró la noche y la tuvimos que enterrar ahorita esta mañana.
0: Bueno, nosotros como dijimos, eh, vamos a entrevistar al apicultor que es Harvey Olivo. Vamos a mantenernos un poco a distancia porque sabemos que tienes abejas y desde aquí las veo y ya me picó una. Así que vamos a ver de qué manera podemos hacer esta entrevista lo más rápida posible. Pero ¿cuál es la situación y cómo están trabajando esto?
7: Pues mira, eh, me hacen una llamada eh, alertándome con que hay un, pues, una situación de riesgo en esta urbanización. Eh, unas personas han sido afectadas, ya mataron me parece que dos, eh, dos mascotas eh, cuando llego al área encuentro una, obviamente unas abejas bastante irritadas. Eh, ¿Qué desencadena esto? Realmente no lo sé, porque no estaba presente cuando hubo la, el despliegue defensivo, pero estamos aquí para, para tratar de, de extraer esta colmena y para evitar otro tipo de riesgo que se pudiera presentar más adelante. Usted está
0: buscando es la reina para que entonces las abejas se puedan
7: ir. Eso es correcto. Estoy haciendo una extracción de los panales. Eh, simultáneamente estoy buscando la, la abeja reina para entonces eh, poder encapsularla, enjaularla y darle mayor eh, dirección a la colmena hacia hacia su nueva casa, que sería una caja de madera. Bueno, no voy a
0: dejar porque estoy viendo que se me están acercando las abejas y no quiero que nuevamente nos vuelva a picar, pero esa es la situación que está aconteciendo aquí en la urbanización El Señorial, donde ya al parecer se pues, está tomando acción con esta situación. Nosotros vamos a despedir y pasamos ahora al estudio.
2: Con mucha precaución, Marjorie. Bueno, amigas y amigos, uno de los principales miedos de la comunidad sorda expresados en la serie especial Barreras del Silencio es no poder pedir auxilio ante una emergencia. Evidentemente, la mayoría desconoce que el sistema 911 también responde a mensajes de texto. Grenda Rivera nos muestra cómo funciona este servicio que además beneficia a víctimas de violencia de género.
4: Esta opción no es nueva. La ley federal que habilita la comunicación por texto al sistema 911 se aprobó en el 2008. Se le dio tiempo a las compañías móviles a prepararse y finalmente estrenó en el 2015, pero todavía la mayoría desconoce.
2: Te digo, eh, Brenda, eh, mensajes de texto, de emergencia, regularmente los que recibimos promedio de uno al día.
4: ¿Y a qué usted cree que responde esto?
2: Puede ser que sea la, la falta de conocimiento de las personas, de hecho, a través del del documental que ustedes prepararon nos dimos cuenta por las expresiones que hicieron algunos de que no conocen que existe el sistema.
4: Yo no puedo llamar el 911 como tú. Comunicarse al 911 por mensaje de texto no solo es una opción para personas como Hannah, quien es sorda profunda, también para víctimas de violencia doméstica o de secuestro que no puedan hablar para pedir auxilio. Solo tiene que abrir su aplicación para mensaje de texto. En el encasillado PARA, escribe 911. En el campo de texto, escribe cuál es su emergencia. No tiene que detallar su ubicación.
0: Cuando el operador ya tiene la llamada a la información... Se identifica en el mapa también la llamada porque me entra con coordenadas también a que sea un texto y
3: ahí entonces se envía la ayuda, se, hace la, se genera la llamada a la agencia de respuesta para que vayan al el lugar.
4: El mapa está marcando la ubicación de tu celular. Eso es así. Sin tú haber tenido que escribir la dirección. Eso es así. Si tiene que pedir auxilio sin que el agresor se dé cuenta, recuerde poner el teléfono en modo
8: silencioso. El día es en la posición número 20, tal 18, contemplando suicidio.
4: Todos los telecomunicadores de los dos centros de llamadas del 911 están preparados para atender emergencias por llamada y por texto.
2: Demoran menos de medio minuto en, en nosotros ver el mensaje aquí.
4: Para mejorar el tiempo de respuesta, el negociado que disfruta autonomía fiscal, destina 25% de su presupuesto a la compra de equipo para integrar más municipios al sistema.
2: Por ejemplo, podemos compramos ambulancias, podemos comprar patrullas, podemos comprar motos para la policía.
4: El negociado ha estado ofreciendo seminarios virtuales junto a FEMA e intérpretes en lenguaje de señas para dar a conocer el servicio.
3: Lo importante es que la, el grupo de Solo de Puerto Rico pueda llamar al 911 cuando
4: tenga una emergencia. 911 por texto. Para Telenoticias, Grenda Rivera.
2: Este segmento
9: Sintonizas Guapa La Poderosa
5: Vistas actualizadas las condiciones del tiempo, vean los extremos del día, un día bastante caliente, 90 a la máxima en San Juan, nada de precipitación, fuerte brisa hoy de 22 millas por hora sostenidos, ráfaga de 25 y vean esos índices de calor por ese factor humedad. En San Juan 101 grados, 108 para Guada, ustedes en Guánica 103, 104 San Germán, Cagua 102, 103 también para Ceiba, calor intenso, mucha bruma y a esta hora todavía persiste ese polvo del zar afectando la calidad de aire. Vean las temperaturas actuales. 84 para la Costa Cam en la Plaza Cam 87, también para la West Cam. Todavía se siente en el marco de 94 y hasta 98 por ese factor humedad. Y noten entonces que el índice de calidad de aire aún a esta hora está insalubre para grupos sensitivos, así que mucha precaución limite estar expuesto al aire libre por largos periodos de tiempo. La bruma debe ir disminuyendo gradualmente durante los próximos días, pero todavía se mantiene en el ambiente. Gran parte de la semana. Noten que a esta hora no tenemos lluvia en proceso por los efectos locales un par de chubascos a lo mejor entrando con el viento por el este de Puerto Rico pero actividad muy limitada. Mañana un día muy similar, la noche tranquila bajo un cielo de parcial a mayormente despejado y vean que mañana poca lluvia entrando con el viento uno que otro aguacero no lo descartamos al interior oeste de Puerto Rico por esos efectos locales pero el tiempo se mantiene bien estable y mayormente seco sin mayores cambios durante esta semana así que mucha bruma el día de hoy pasando una débil onda tropical al sur de Puerto Rico. Esa onda tiene potencial ciclónico pero es a largo plazo lejos de la isla y entonces, estamos atentos a dos ondas tropicales que también tienen ese potencial ciclónico. De hecho, hablamos de la actividad tropical en la próxima intervención.
3: Padre imputado de asesinar a su hijo en Villalba comparece a su primera cita ante la justicia. Los detalles al regreso.
2: Cámara de Seguridad capta cuando hombre reportado desaparecido es obligado a retirar dinero de un cajero automático.
11: detergentes, productos químicos exposición a picaduras y mordedura de animales, llame al centro de control de envenenamiento 1800 222 1222, es gratis
0: Ayúdanos a ayudarte.
1: Por
12: más de un siglo, juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial. Aquí encuentras una variedad de programas deportivos, educativos y de bienestar como gimnasio, yoga, natación, baloncesto... Y centro preescolar En la YMCA te fortaleces física y mentalmente Y floreces Redescubre hoy todo lo que la Y tiene para ti Visita YMCA San Juan
0: Si una emergencia sacude tu hogar Ven a Professional Hospital de Guaynabo Con sala de emergencia y servicio de radiología y CT scan las 24 horas También te brindamos servicios de ortopedia y MRI para más información, comuníquese al 787-740-8787 o visite nuestra sala de emergencia, la cual está abierta 24 horas.
9: Estamos atravesando tiempos muy difíciles. Inseguridad en el empleo, reducción en beneficios de retiro, un alto costo de vida y todavía la pandemia. Si como consecuencia te preocupa el pago de tus deudas, es hora de considerar la quiebra. Soy el licenciado Charles Thomas. Ayudo a personas a erradicar quiebra. La quiebra reduce o elimina tus deudas de préstamos y tarjetas, evita que te quiten tu casa o carro y por ley detiene toda llamada de cobro. Oriéntate, llama hoy, 787-250-5075, 250 575. 250 -575. si quieres tener un ingreso de por vida, llegó tu momento. Comunícate hoy para que recibas su orientación completamente gratis. Llama al 787-951-6847. 951-6847. ICO Financial. Deudores del crimen todavía pueden bajar su deuda o la contribución que pagan el crimen sobre la propiedad mueble e inmueble, si su estado de cuenta del crimen refleja deudas sobre su propiedad.
1: Autoridades buscan trazar ruta de sicarios que asesinaron a hombre y abandonaron su cuerpo bajo puente de la Avenida Kennedy.
2: No renuncia, secretario de Recursos Naturales asegura se someterá a la interpelación del Senado.
5: Y las condiciones del tiempo continuarán mayormente secas y calurosas durante los próximos días con poca lluvia y mucha bruma. El informe completo del tiempo más adelante.
3: Las autoridades no han identificado a un hombre que fue asesinado esta madrugada
1: en San Juan.
2: El oxiso estaba amordazado en el baúl de un automóvil. Maribel Meléndez de Fontán Amplía.
1: Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades sobre una situación sospechosa bajo el puente de la Constitución en la avenida Kennedy. Al llegar, encontraron este auto y en el baúl el cadáver de un hombre. La víctima presentaba múltiples balazos y tenía los brazos y piernas amarrados con una cinta adhesiva.
8: Es un caballero de testrigueña, aproximadamente 5 pies 9 pulgadas de estatura, posee barba, eh, pelo negro, eh, como 180 libras de
1: edad aproximada
8: de unos 27 a 35 años de edad aproximado.
1: la policía no descarta que el hombre haya sido herido en otro lugar y posteriormente asesinado, de hecho el vehículo presentaba varios impactos de bala en el área del baúl
8: Le hay que esperar por, por los análisis del Instituto de Ciencias Forenses para que pueda determinar la hora exacta de la muerte, ya que a pesar de que se encontraron casquillos en la escena se podría decir que pudo, pudo haber este sido herido en algún lugar y arrematado en este lugar como tal.
1: El auto Hyundai Elantra aparece registrado a nombre de un residente de la zona oeste y no ha sido reportado como hurtado. ¿Alguna persona reportada desaparecida en la zona oeste?
8: No, hasta el momento no tenemos eso en conocimiento.
1: La policía busca identificar cámaras de seguridad a lo largo de la avenida Kennedy que hayan capturado la ruta que tomaron los sicarios antes y después de cometer este asesinato. En lo que va de año, se han registrado 375 asesinatos en toda la isla, 55 más de los reportados en el 2020. De tener información que ayude al esclarecimiento de este caso, se puede comunicar a la línea confidencial 787-343-2020. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán
2: Hoy tuvo su primera cita ante la justicia Irán Morales en Negrón el hombre acusado de asesinar a su hijo durante una eh, perifulca familiar en Villalba Contra Morales en Negrón pesan 13 cargos, entre ellos asesinato, ley de armas y violencia doméstica El proceso judicial de hoy era la vista preliminar que se reseñaló para el 17 de septiembre Días después de los hechos, ante las cámaras de varios medios de comunicación del país, Morales pidió la pena de muerte para él.
3: Un video captado por la Cámara de Vigilancia de la Cooperativa Sagrada Familia en Corozal grabó cuando Eugenio Martínez Rodríguez, que está desaparecido desde el 14 de agosto, fue obligado a retirar dinero. De acuerdo a la investigación, un hombre inicialmente intentó retirar dinero y tras no lograrlo, buscó a Eugenio en su guagua y lo obligó a sacar 500 dólares. Luego abandonaron la cooperativa, incluso en las imágenes Queda evidenciado que Eugenio tenía el rostro golpeado. Ese 14 de agosto, Eugenio salió de un negocio en Morovis junto a un individuo en una guagua Mitsubishi nativa color azul con tablilla SX372. Las autoridades entrevistaron a este hombre que aparentemente compartió con Eugenio y hasta el momento ha ofrecido versiones encontradas. Tras haber estado bajo fuego durante las últimas semanas, el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, respondió preguntas de algunos senadores previo a la sesión de interpelación que el Senado de Puerto Rico aún no ha calendarizado. Y Sosa con los detalles.
14: Estamos, que está, estamos lindo, listos para rendirle cuenta al pueblo de Puerto Rico.
15: El secretario de Recursos Naturales está preparado para la interpelación que realizará el Senado. Rafael Machargo ha permanecido en el ojo público debido a diferentes asuntos relacionados con el descargue de sus funciones. Hoy discutió algunos con la delegación de la minoría nuevo progresista en el Senado. Han dicho que usted se ha hecho de la vista larga con los problemas de la agencia. que usted le responde a ellos?
14: Estamos trabajando arduamente con los problemas de la agencia. Sin embargo, estamos en la época de la Junta de Control Fiscal. Y para cada situación que hay que atender, pues hay que cumplir con todos los requisitos de ley.
15: Sobre la controversia que rodea al condominio Sol y Playa de Rincón, el senador Tomás Rivera Chatz añade que ha escuchado críticas que provienen de personas desinformadas.
8: En la
2: interpelación le vamos a hacer ¿verdad? unas preguntas específicas. Queremos la documentación, queremos verlo todo para, para poder llegar a una conclusión ilustrada. Uh -huh. Creo que hay gente opinando o comentando. Con información incorrecta. Uh -huh. eh,
11: por ejemplo, Recursos Naturales no da permiso para piscina.
14: Yo no he autorizado la piscina. Lo único que hizo el departamento fue validar un plano de deslinde que dice hasta dónde llega la propiedad de ellos.
15: Explicó que hay dos procesos en curso. El primero, el de la ley de vida silvestre en el que se espera porque el municipio consulte con un biólogo para firmar un acuerdo. El segundo es la impugnación del deslinde del terreno. Sobre el recogido de neumáticos a nivel isla, también le cuestionamos.
14: Una vez eh, la Guardia Nacional concluya su misión, pues el, los propios exportadores sigan recogiéndole a, a las gomeras.
15: Añadió que la policía de Puerto Rico aún no culmina la investigación de la amenaza de bomba que recibió su agencia exigiendo su renuncia. Ha dicho que permanecerá en su cargo, a menos que el gobernador le retire la confianza. ¿Estarán complacidos los senadores del PNP con el desempeño de Machargo? Preguntamos.
2: A quién le corresponde estar complacido o no al Ejecutivo, porque es un puesto de confianza del, del gobernador de Puerto Rico.
15: Para Telenoticias, Ibet Sos.